0: כולנו רוצים להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. יש לנו בראש דמות כזאת, נכון? אנחנו מחוברים אליה, רוצים להיות כמוה. אז איך בכלל אפשר להגיע למקום השלם הזה ולאהוב את מי שאנחנו באמת? בואו ננסה לדמיין את עצמי רגועה כזאת, זוכרת כל מה שאני לומדת, משפיעה חסד כל היום, ובאופן כללי מסתובבת בעולם כמו איזה אור oh, שמח ומאיר. אבל אז מגיע הניסיון, הרגע הזה שלא התכוננו אליו, הכל מתערבב ונהיה בלאגן. השכל המלומד שלנו שיודע, שמבין, שחושב, בום, בשנייה אחת מגיע לקטנות המויכין זה נקרא, והכל מתערבב. אז צריך להבין איך אפשר לעבור את המשוכה הזאת ולגדול גם כשאנחנו בקטנות המויכין. הגאון מווילנה אמר שלא ירד אדם לעולם אלא לשבר מידות רעות, לתקן את כל התכונות השליליות שיש לאדם, כמו קנאה, פחד, כעס, כל התכונות הלא טובות. אנחנו צריכים לתקן אותן, כי בלי שנתקן את המידות הלא טובות שבתוכנו, לא כמה כישרונות יש לנו, אנחנו לא נזכה לתיקון שלנו. ובגלל זה זה דבר כל כך בסיסי, כל כך uh, התחלתי. כי בלי זה יש מין מסך כזה שמבדיל בין האדם לבין מקור החיות שלנו. כל עוד אנחנו לא מתקנים את המידות שלנו. אז לכל אחד יש את המידה שמפריעה לו, לחלקנו יש אפילו כמה, הנפש הבהמית, כמו שקורא לבעל התניא, שזאת הנפש שכל המידות, כל הרגשות, הכל מתקיים בה. אז הנפש הבהמית הזאת כל הזמן רוצה למשוך אותנו לעולם הזה. אנחנו צריכים לעדן אותה, להשתלט עליה, לכוון אותה למקום הנכון. כמה סבל אפשר לחסוך מהחיים שלנו, אם נדע לכוון אותה למקום טוב, למקום שרוצה דברים נכונים. המילה טוב היא כבר מבולבלת אצלנו, כי מה זה טוב? מה שנעים ובא לי באותו רגע, לפי איזה אמות מידה של מוסריות אנחנו בוחרים בחירות בחיים שלנו. אם מישהי עסוקה בלהסתכל באינסטגרם על בנות אחרות ולקנא ממש ולהרגיש אין, היא לא יכולה לחשוב על שום דבר אחר חוץ מזה שהיא רוצה את מה שיש לה היא, או להיראות כמו איזה מישהי אחרת, והיא ממש תחיה את הצער את החיים שהיא רוצה זה יקדם אותה? ממש לא. ברגע הניסיון היא נופלת בפח של הנפש הבהמית שמושכת אותה למטה. אותו דבר עם פחדים, חרדות, הכל זה נפש בהמית שצריך ללמוד איך לעבוד איתה. שלא נייצר עוד קליפות, עוד חסימות מהאור הלקי, שתמיד מאיר ותמיד משפיע עלינו. אז מה זה בעצם קליפות? קליפות זו כל פעולה לא נכונה שאנחנו עושים, שמרחיקה אותנו מהטוב המוחלט, מהשם יתברך. אני אקח דוגמה קיצונית שנבין, גונב. בשורש של הפעולה שלו יש רצון לאור, לחיבור. בפועל הוא תרגם את זה לא נכון, והבן אדם גנב. אז הגניבה הזאת קליפ, קליפה. עוד משהו שמרחיק את הבורא מאיתנו. או יותר נכון להגיד, אותנו מהבורא. כי הבורא הוא קיים כל הזמן. הוא הוויה לא שניתי, הוא פה. התפיסה האמיתית היא שהבורא נמצא במנוחה מוחלטת. המציאות של הבורא זה הוויה, לא פעולה מסוימת. הבורא הוא מקור של שפע, של אור. אנחנו נבראים, המהות שלנו, בעומק שלנו, זה רצון לקבל לנו. כל תנועה שאנחנו עושים, הכל מגיע מאותה נקודה פנימית בתוכנו להגיע למנוחה. ובגלל זה כל התנועות שאנחנו עושים, המטרה שלהם היא למלא את הכלים, ואז נרגיש מנוחה. מה בעצם כולנו רוצים? לא חשוב עכשיו, שעזבו דתיים, חילונים, לא משנה. במבנה הפנימי של כל בני אדם, להתמלא. זאת הנקודה הבסיסית והעמוקה ביותר בתוכנו. אנחנו כולנו מנסים להתמלא. רק שהפרשנות שלנו היום מוטעת. התדרים הרוחניים של כולם כבר לא כל כך עובדים בגלל צורות החיים שלנו. שגם אם אנחנו יכולים להיות באיזה חופשה קסומה, שותים מצברות, נכים וזה, הראש, הראש לא נח. אנחנו מחפשים מנוחה חיצונית, אחד זה לטוס לחו"ל, אחד אשרם במדבר, אחד זה מלון ספאר, אחד זה נפאל, לא חשוב איך. אבל המטרה האמיתית והעמוקה היא רצון לחיבור, לאינסוף. וכתוצאה מהחיבור הזאת תגיע המנוחה. המצב הבסיסי של האדם זה המילוי השלם. הפאזה הראשונה שהאדם נברא לתוכה היא אינסוף. היה מצב כזה שהכלים, כלים זה הרצונות שלנו, שהרצונות של האדם היו מלאים לגמרי, בלי שום ריקנות. והמצב הזה הוא מעל זמן ומקום. זה מצב של תודעה. מה שאומר שהוא קיים גם עכשיו. המקובלים אומרים לנו בתחילת הדרך, דע לך שאתה שלם לגמרי ואתה חסר לגמרי באותו זמן. יש לכל אחד מאיתנו מצב שהוא שלם לגמרי, שהנשמה מאירה בנו בכל העוצמה. הנשמה שלנו היא חלק אלוק עמימה, היא אלוקית, היא אור, וממש באותו הזמן, מצב שאתה חסר לגמרי. רק מה הבורא מבקש? תבחר במצב המלא, לא במצב החסר. אל תיפול לקליפות, אל תתפשרו על רסיסי חיים. תשאפו לחיבור מוחלט. תרצו את זה ממש. כי הכל הולך לפי הרצון שלנו. בגלל זה צריך כל כמה זמן לבדוק. רגע, שנייה, מה, מה הרצונות האמיתיים שלי? לאן אני שואפת? הלב שלנו, הוא נמצא במקום הנכון? מה אנחנו רוצים באמת? אז תבררו מה הרצונות האמיתיים שלכם וכמה מהם מקדמים אתכם למקום טוב יותר בחיים. אמיתי יותר, מחובר יותר. אם אתם תקשיבו, אז בהתחלה יעלו כל מיני רצונות שטחיים כאלה. אה, בא לי זה, בא לי לטוס. בא... צריך להמשיך לשאול. לא, זה מה שאני רוצה באמת. להמשיך לשאול. זה מה שאני רוצה באמת? להיות אמיצים. אמיצים ולראות שלנו, של זה לצאת מהמצב החסר אל המצב המלא. לא צריך לייצר אותו, הוא קיים. כולנו מושלמים, אבל לא חיים את זה. אנחנו מכסים את זה עם מסכים, ובגלל שכל הנשמה נהיית מחוסה, אנחנו לא מצליחים להגיע למצב השלם. אז אולי חשוב קודם להבין שאפשר להגיע לשלמות, וזה אפילו קל. זה קצת כמו לצאת מבית סוהר. הבעיה שאצל רובנו זה סגור באלף מנעולים ואין אף אחד מושג איך משיגים את המפתחות. כולנו מתבלבלים מהרצון לקבל שטבוע בנו, מחפשים תענוגות. אנחנו מפרשים את זה כתענוגות. ואין לנו ברירה כי זאת מחשבת הבורא. מחשבת הבורא היא שנהנה, אז כולנו מחפשים הנאה כל הזמן, והנאה הזאת היא כבר בבריאה הראשונית שלנו, כבר ניתנה לנו בשלמות, זה נקרא אור אינסוף, הוא בלי זמן, הוא בלי מקום, פשוט כל הזמן קורה. אפילו עכשיו שאנחנו חיסרון, גם עכשיו יש נקודה בתוכנו שהיא שלמה, שיש לה שלמות, וכל העבודה זה לגלות את המצב השלם הזה. אז מה זה המסכים האלה? חשוב להבין שאנחנו לא צריכים לייצר שלמות, השלם קיים, הטוב קיים, האור קיים בשלמות. רק אצל אדם לא מתוקן, האור הזה לא מתגלה. יש את הדוגמה של הרב יובל הכהן השארוף, שאני מאוד אוהבת להשתמש בה, על האור בחלל. אור עובר מהשמש לכדור הארץ, נכון? כדור הארץ מואר. אבל האטמוספירה מלאה בא, באור, אבל בדרך בין השמש לאטמוספירה יש חושך מוחלט. איך זה יכול להיות? זה לא הגיוני, נכון? הרי קרני השמש עוברות שם. אז החלל הוא חשוך וקר כי אין מי שיגלה שם את האור. אנחנו מבינים בהיגיון שאור עובר שם, אחרת, נכון? אז אור, הטבע שלו זה להעיר. איך זה יכול להיות שחשוך שם? אז כי אין מי שיגלה את האור, אין כלים. אבל אם חללית עוברת, היא מוערת. למה? כי יש שם אור, ואז פתאום זה פוגע במשהו, ויש משהו שמגלה את האור. יוצא שכל החלל מלא אור, רק הוא לא מגולה. אז בואו נשאל את זה. אז יש שם אור או אין שם אור? מה אתם חושבים? אין שם אור. למה? אה, אנחנו באמת לא יכולים לדעת את הדברים האלה, כי אף אחד לא יודע מה זה אור, חוץ מהמקובלים הגדולים. אור זה משהו בתוך הנפש, שיש לו גם ביטוי חיצוני. אבל אף אחד לא יודע מה זה אור. אז מסבירים המקובלים, כלל ראשון בקבלה, אין אור בלי כלי. אם אין כלי, אין אור. יוצא שהמציאות תלויה. בכלים שלנו, אנחנו זה הכלים, אז אם אין לי כלים לקבל את המציאות, היא, היא לא קיימת, זה כץ, אני יודעת, זה שאלות פילוסופיות כאלה, זה כמו העץ ביער, וואי, שעות הייתי חושבת על אם עץ אה, ביער נפל, ואף אחד לא ראה ולא שמע, אז הוא נפל או לא נפל? מה אתם חושבים? שאלות גדולות כאלה. אז לפי תורת הקבלה, אין דבר כזה. מה שאין לו כלי, אין לו אור. שום דבר לא קורה אם אנחנו לא מרגישים ומקבלים אותו. אז הבורא זה לא אור, הבורא הוא עצמות. משמעות של אור זה רק אם זה מתקבל בכלים. אז כל אחד מאיתנו יש לו מצב שהוא שלם. שאם הוא יכול להתחבר אליו הוא שלם, להתחבר לטוב. זה הטוב. אי אפשר לייצר טוב. השלם קיים. אז מה צריך לעשות כדי לגלות אותו? למה אנחנו לא מצליחים לגלות אותו? בגלל כל הכיסויים. אז העבודה שלנו בעולם הזה זה להוריד את ההסתרות, להוריד את הכיסויים, זה הכל. בכל מקום בחיים שלנו שנזכה להוריד את הכיסויים, מתגלה שפע באותו המקום. אנחנו לא יודעים איך למשוך את האור, זה לא שבואו נשב ונתרכז ונגיד אשם, בואו נמשוך את האור, לא, זה לא עובד ככה, פשוט... האור מתגלה איפה שהרע יורד, זה הכלל. אני לא יודעת לייצר טוב, אני לא מבינה מה זה הנאה אמיתית, פשוט מתרחקים מהרע והטוב מתגלה. אז כולנו מייצרים חציצות, הסתרות בינינו לבין האור העליון. אם זה אכילה בצורה לא כשרה, אם זה כעסים, כל מיני דברים לא טובים, אז האור לא מתגלה. כי אין גילוי של אור, ואז הכלים... אנחנו נשארים ריקים, וזה בדיוק הפוך ממחשבת הבריאה. אדם שהוא ריק וסובל וחשוך לו, זה ההפך מחשבת הבריאה. הבורא, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיהיה לנו טוב ושנשמח. בן אדם כזה יכול לקרוא ממש חוטא. מה זה חטא בעצם, בלשון הקודש? חטא זה חסימה של הטוב האלוקי. שקר, גזל, כל פעולות שעוצרות את השף האלוקי מלהיכנס לכלי, הוא לא יכול. כי כלל חשוב מאוד לזכור, להטמיע ולדעת. אין כפייה ברוחניות. האור לא כופה על הכלי לקבל אותו. אם הכלים לא רוצים באור, הבורא לא כופה על הבן אדם לקבל אותו. אפשר לחיות חס ושלום חיים שלמים בטומאה וריקנות בלי אור. אבל צריך לדעת שהעולם הוא מלא אור. ויאמר אלוקים ויהי אור, וכל אחד מגלה לפי הכלים שלו. אז מה הבורא עשה? שכולנו נגיע למטרה. אף אחד לא, לא יכול לצאת uh, מהתוכנית האלוקית. היא עושה את כל הסיבובים שהוא רוצה, היא הברחה עד הודו, עד מנזר, על הר באמצע, שום מקום. בסוף חייבים לחזור לתיקון שלנו, והתיקון הוא לקבל את הטוב האלוקי בשלמות. אז הבורא עשה שאם משהו, uh, מישהו הולך בדרך לא נכונה, אז שם יהיו כל האיסורים האלה, והאיסורים גורמים לאדם להשתנות. מי שהולך בדרך טוב לומד את הדרך, משנה, למשל, למד לשון הרע, זה לא דבר טוב. ועזבו, יאללה, מצליח לשחרר את זה. ואם לא, אז הוא ממשיך לדבר לשון הרע, ויבואו לו כל מיני דברים לא טובים, והוא לא מחבר בין כל הדברים שבגלל שהוא דיבר הרבה לשון הרע, קרו לו דברים לא טובים. אנחנו לא יודעים לעשות את החיבורים האלה, אבל בדרך תורה אפשר להבין את החיבורים האלה יותר מהר. אנשים יכולים לסבול שנים ולא לראות את הקשר הישיר בין מה שהם עושים לבין מה שמגיע אליהם. ולפעמים לוקח הרבה זמן עד שאדם מחליט לעשות את כל ההקשרים ומבין, אבל ברוב הפעמים פשוט לא מבינים וממשיכים לחיות את אותן הטעויות. אז בן אדם אחד מצד אחד קורא את הבור של עצמו ומצד שני מנסה לצאת ממנו. ובאמת זה כל כך מצער לראות את זה, כי אנשים פשוט לא מוכנים לפתוח את הלב, ו- או את- לפתוח את הראש ולשמוע את האמת, כי כבר מי שדתי הוא מפחד לדבר, יגידו אה, דתה, אתם מנסים להחזיר את כל המתשובה, לא מצליחים לעבור את המשוכה תשמעו, מה יקרה? לא תתחברו, תעזבו, תמשיכו הלאה. אבל נעצרים בשלב ההדתה, הדמיון והיצר הרע, ישיר, ישר כזה, מרים לבן אדם איזשהו סוף עגום. לי למשל, התמונה שהכי הפחידה אותי, ב- בתחילת התשובה, וכל הזמן הייתי בורחת מזה, זה מלא מלא ילדים מוזנחים. כאילו שאני לא מצליחה להגיע לאף אחד, והם בוכים, ואני נראית נוראה, עם איזה כיסוי או סמרטוט על הראש, כמו שאימא של חברה שלי אומרת, וחנק, ממש, והייתי מדמיינת איך אני, עוני, מסכנות מי אמר? מי אמר שזה קשור בכלל בלהיות דתייה? בדיוק אני רואה אפשר להיות אחי סטייל וצנועה, ואפשר להביא עזרה עם ניקיון אם צריך, ואפשר לחיות כמעט כמו שהייתי רק בקדושה. לא שיניתי עבודה, לא עזבנו הכל ועברנו לסוף העולם, לא, הכל טוב, רעננה, ילדים, עבודה, חיים, אבל עם השם. גאולה, ברוך השם. תראו, כל אחד מאיתנו יכול לגלות את האור, זה קצת כמו מדרגות שעולות עוד ועוד ועוד, ממצב חסר, שאנחנו ככה נמצאים, ולאט לאט לעלות. והדרך להתחבר לפי תורת הקבלה, מסביר הרב יובל, האור מתגלה איפה שיש איחוד, איפה שיש חיבור. איחוד שם האור מתגלה אצל הנבראים. אז צריך חיבור, צריך אהבה, אצלנו בעולם יש כל דבר והצד השני שלו, ימין ושמאל, זכר ונקבה. ואור מתגלה רק במקום שיש שני הפכים. והם נהיים דבר אחד. שני כוחות שהם הפוכים בטבע, אבל בו בזמן שהם הפוכים, הם משלימים אחד את השני. אז בעצם בהגדרה הם דברים הפוכים לגמרי. למשל, בלי גבוה לא יכול להיות נמוך, בלי נמוך אין גבוה, אבל הם משלימים, כן? האיזון, החיבור הנכון ביניהם יוצר איזושהי זרימה חם, קר, טוב, רע, בפנים, בחוץ. תמיד יש שני קצוות בכל מושג. הם הפוכים, והאיזון ביניהם יוצר בריאות, יוצר שלווה, יוצר דברים טובים. היהדות הביאה לעולם מושג חדש, שחוץ משני הכוחות האלה יש עוד כוח, שנקרא קו אמצעי. קו אמצעי זה סוד מאוד גדול, כי בטבע זה חיבור דמיוני, זה דק דק דק, אמצע זה דבר שהוא לא בטבע, אמצע זה דבר שנוצר מעל הטבע, איפה שיש את הכוח הזה של קו האמצעי, שם מתגלה האור. ביהדות העם היהודי נקרא עם סגולה מלשון סגול, שזה ימין, שמאל ואמצע. קו האמצע שנוצר כשעושים עבודה רוחנית. כשאדם עושה עבודה רוחנית והוא לא קיים בטבע, ורק איפה שיש קו אמצעי מתגלה אור רוחני. למשל כתוב ועזב את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. עכשיו צריך להבין את המושג הזה של... אחד. אין שום דבר שהוא אחד, רק הבורא הוא אחד. אני, אני מורכבת מהמון המון חלקים ופרטים. אז אנחנו אה, צריכים לגלות את האחד כאן למטה. איך אנחנו מגלים את האחד כאן למטה? שאנחנו מחברות שני דברים. אבל לא, לא ב- 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 בצורה שאו, איזה יופי, אנחנו רואים בהרמוניה, שניים שחיים אחד לצד שני, לא. אלא שניים שנהיים אחד. הם לא שניים, הם כבר אחד. איש ואישה שחיים נכון, על פי הקוד, הקוד הנכון של התורה, זה לא שני גופים שמסתדרים באותו בית, אחד החיה על אחד על הקניות, אחד חינוך, לא, חיים יחד, אה, אה, צריך להגיע ממש לבשר אחד, מה זה בשר אחד? ששניהם נהפכים להיות מישהו שלישי, שזה לא הוא ולא היא. ובגלל זה בתורה המילה לזכר ונקבה זה אדם. כתוב זכר ונקבה ברם, וקרא שמם אדם. יש הרבה נשים, הרבה גברים, אין הרבה אדמים, כי אדם זה אחד. אז מה זה אדם? מה מחבר אה, זכר ונקבה שנהיים דבר שלישי? לא זכר או לא רק נקבה, הם נהיים אדם. וזה עיקרון כל כך כל כך חשוב למי שהולך להתחתן, שהוא צריך להגיד לעצמו והיא צריכה להגיד לה, לא, אנחנו הולכים לייצר דבר שלישי וזה מקסים. יכול להיות שזה נשמע קצת מבהיל, רגע, מה, אני הולך לאבד את עצמי וזה? אבל לא, באמת שלא. נוצר מהחיבור הנכון הזה משהו שכל אחד לבד לא היה מצליח להגיע אליו. אז המשהו השלישי הזה, הוא לא נמצא בטבע. והפעולה של להפוך דברים לאחד נקראת מצווה. מצווה אומר הזוהר הקדוש מלשון צוותא, אם אתה רוצה לדעת איך לחבר אה, אוכל, איך להתחבר לכסף, אה, אה, בזוגיות, חינוך, כל פעולה שאנחנו עושים, אם אנחנו רוצים שמהפעולות האלה יהיה אור עליון, צריך לעשות את הדברים בדרך של קו אמצעי, אבל צריך ללמוד איך לחיות את החיים שלנו בדרך של קו אמצעי, וזה לא קל לדעת לעשות את החיבורים האלה, והרב אשלג נותן דוגמה של שני בקבוקים. באחד מהם יש גז חמצן, ובאחד גז מימן. אין לזה נירוט, אין לזה כלום, כן, אין ריח, אין כלום, זה גז נעלם. אבל אם יבוא כימאי, שיודע לחבר את שני הגזים בצורה נכונה, נהיה H2O, וזה מים, נהיה דבר שלישי, שזה לא זה ולא זה. אז אדם בא לעולם הזה, למה? לייצר מכוחות הנפש שלו, מכוחות החיים שלו, את הדבר השלישי הזה. וכשיש את האיחוד הזה, מופיע אור עליון, וזה נקרא חיי עולם הבא. יש את החיים הנמוכים של העולם הזה, אבל אם אנחנו נדע להשתמש במה שנתנו לנו בעולם הזה, בכוחות הנפש, בכוחות הגוף, בכסף, באוכל, בכל דבר שאנחנו עושים, אם אנחנו נדע להשתמש נכון, מכל פעולה, מכל דיבור, מכל דבר אנחנו נצליח לייצר אנרגיה חדשה. שאם לא היינו עושים את זה ככה, היא פשוט לא הייתה. כי היא לא בטבע, והאנרגיה החדשה הזאת שייצרנו, שמורה לנו לנצח. אז מה עושים? איך נהיים הגרסה היותר טובה של עצמנו? להפשיל שרוולים? להתחיל לעבוד. איך עובדים? קודם כל לא מפחדים מהמילה מצווה. כי מצווה זה חיבור, תזכרו זה צוותא. ואפשר בכל רגע ורגע להיות במצווה. כיבוד הורים, אכילה, מה מדברים. כל הזמן לחפש לגלות את הקו האמצעי. ורק ככה אפשר להתחיל ולגלות את האורות שנמצאים בתוך הנשמה שלנו. כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. הפעולה הראשונה שיהודי עושה, אברהם הוא היהודי הראשון, מה הייתה האמירה הר... הראשונה ליהודי? לך לך. אמור חז"ל, מה זה לך, לך לך? לך לעצמך. אתה לא עם עצמך. כמה שאדם חי יותר לא נכון, ככה הוא רחוק מעצמו. מה זה עצמו? הנשמה שלו. אז הגעגוע הכי חזק זה לנשמה, והרצון הכי חזק זה של הנשמה להתחבר לאור עליון. והנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו רוצה חיבור, רוצה התרוממות, להתעורר מאבלי העולם הזה, כי, כי זה לא מקדם אותנו. באנו לפה כדי לקבל אור. הבורא ברא אותנו שהטבע הבסיסי שלנו, של כולנו, זה רצון לקבל, לקבל הנאות. אז הכלל הוא כזה, אם אדם משתמש בטבע הבסיסי שלו ולא עושה איתו שום תיקון, הוא חי חיים של התרוקנות מידית. ובשביל שדברים יתחברו, הם צריכים השתוות עצורה, דמיון, דמיון בין דברים שמתחברים. אם אני רוצה להתחבר לאור, שלא משנה במה, בא אוכל בלימוד, לא משנה, אם אני רוצה להתחבר, אז אני עושה את זה בעלמנת... Eh, להשפיע. אם אני עושה את זה בעל מנת לקבל לעצמי, בום, נפלתי באגואיזם. אם אני כל הזמן רודפת אחרי הנאות וחושבת רק על עצמי, אני, אני, מועה, 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 נשארת ריקה מאור. ויש רצון לקבל לעצמנו, ויש רצון לקבל בעל מנת להשפיע. ואם אנחנו רוצים לפתוח את הצינורות בכל דבר, צריך לעבוד עם הרצון הזה. לקחת את הטבע הזה שחושב רק על עצמו, ולהפוך אותו לעל מנת להשפיע. כי משפיע שווה מחובר. יש השראה, יש שכינה, מחשבת הבריאה, צריך לשחרר את האגואיזם, לצאת ממי שאתם חושבים שכל הזמן אה, אה, עושה. תתרכזו רגע, רגע, אני חי. מי מנשים אותי? מי מדבר עכשיו? מי, מי עושה את כל הדברים? מי נותן לאוכל להתעכל? מי עושה את כל... תזיזו את עצמכם מהמרכז. בעל הסולם מגדיר מה זה אדם. מה הוא שונה מדומם, מצומח, מבעל חיים? הוא שונה בדבר אחד, בזה שיש לו הרגש זולתו. הוא יכול להרגיש מישהו אחר. מתי אפשר להרגיש את האחר? כשאדם שוכח מעצמו, חושב על השני באמת, בלי לחשוב על עצמו, או מה יצא לו מזה, או מה עוד צריך להקריב בשביל לעזור, באמת חושב על השני. וככל שנהנה יותר מרוכזים בעצמנו, אנחנו נהפוך לנקודה קטנה, שחורה וסגורה, שאור לא יכול להיכנס לשם. ואז מחפשים כל מיני דברים חיצוניים שנותנים אשליה שקרית לחלוטין של עונג, וזה נגע, אותן אותיות, עונג ונגע, רק מחזקים את ההרגש הזה בעצמו. לא מרגישים טוב ככה, לא זה, לא, זה לא עובד, כי כשמקבלים את ההערה בצורה לנכונה, היא חולפת, היא נעלמת, והיא מייצרת חללים בנפש, שמורידים אותנו נמוך. לעומת זאת, כשמקבלים את האור בצורה יציבה וטובה, לפי דרך השם, זה מתקיים ונשאר. מתי מרגישים טוב? מרגישים טוב כשמשחררים את ה... אבל מה איתי? רגע, שנייה! ונותנים לאור להיכנס. רק זה עושה טוב, כי הטוב כבר קיים, רק הוא לא מגולה אצלנו. למה? כי אנחנו אוטמים אותו. מה אוטם אותו? אגואיזם. ואגואיזם, הרצון הזה של לקבל רק בשביל עצמנו, מייצר קליפות על הלב. עכשיו, זה לא שאני אומרת שלא צריך ליהנות, ממש לא. פשוט צריך להבין איך הכל פועל, ולהתחיל בצעד קטן, ולחפש את הקו האמצעי, את הדבר השלישי הזה. אז אפשר להתחיל עם דחיית סיפוקים, זה אימון מאוד מאוד חזק לנפש. לצורך העניין רוצים כוס קפה. סבבה, תשתו. חכו עשר דקות. וואי, מה על תעבדי עם הרצונות שלך, תאמני אותם. תתחיל לעשות פעולות שהן נטו נצינה. זה עוד משהו, רק חסד, בלי שיצא שום דבר, להשפיע טוב על מישהו אחר. הרב פינקו, זכר צדיק לברכה, אמר שאנשים מפחדים מהעבודה כי זה נראה להם מאוד קשה ושהם לא יוכלו לעשות את זה. אז הוא נתן משל ואמר. למה הרבה שנים לא יטיסו חלליות לחלל? כי ראו כמה דלק זה צורך, כן? כדי לצאת מהאטמוספירה, ואיך היא תמשיך אחר כך בחלל. אחרי זה גילו שברגע שהחללית יוצאת מהאטמוספירה, היא לא צריכה יותר דלק. היא ממשיכה באותה מהירות בלי שום מאמץ. באותו הדבר, העבודה הרוחנית של האדם. בהתחלה זה לוקח המון דלק, אבל יש שלב שפשוט משתחרר. ועל כל מידה ומידה, כל דבר שאדם נלחם בו, כל מידה לא טובה בנפש, שאתם מחליטים לשנות, בהתחלה, או, זה לוקח המון דלק. אבל אחרי זה זה משתחרר. אז מה זה אומר לקבל בעל מנת לתת? זה אומר שכוח הקבלה עצמו הופך להיות נתינה, וזה נקרא איחוד. זה לא מקבל ונותן, כן? לא. זה מקבל בעל מנת... Uh, לתת. זה המקבל והנותנים אחד. הדרך להתאמן בזה זה דחיית סיפוקים. תעשו את זה כמה פעמים ביום, תרגילו את הנפש שאתם שולטים עליה. אתם יודעים, אתם מנווטים. תתעסקו פחות בעצמכם ויותר ב- ב- בחוץ, בעזרה, בחסד, בהשפעה, והחיים שלכם לאט לאט או מהר מהר ישתנו. שנזכה להבין, להפנים ולעשות. אמן.